0: 欢迎收听《华尔街见闻》Podcast。。让古怪教授请您喝咖啡，哪里卷吧！好，大家好，大家晚安，我是古怪教授谢承彦。那今天呢，非常的难得啊，哦，为什么呢？因为我今天邀请到这一位，我觉得让他可以来跟我们聊一下一些产业的东西，我觉得很棒，哈、哦，我觉得很棒。那要聊什么呢？前一段时间大家都很关注这个电子产业，哈、哦，可是其实我不知道大家有没有注意到，这一段时期其实传统产业慢慢增温了，哈、哦，包括航运啊，甚至这个纺织啊，尤其是。这几天我看到纺织相关的股票也开始大涨，有没有很涨很多？也 OK 啦吼、哦。像这个卢星，它是年薪转投资的这个成意代工厂哦。像这个吉盛哦，是台湾第三大尼龙粒志厂商，也是、哦、重要的聚酯加工市场。最近股价也开始慢慢有一些动起来哈、哦。然后包括这个立立啊、立鹏啊，对不对？他们还有帮苹果的这个 iWatch、Apple Watch 是不是做这个表带嘛哈？哦然后像这个远东兴，哎，这个走势就比大盘还强哦，哦，它这个还在这个年线的上方，像而且我看头性也蛮蛮多的，所以今天呢，我们就也想说来邀请这个纺织业大亨。哈哈哈哈的第二代，哈哈哈哈，因为大亨我们当然没有那么容易请到了，那我们请他的这个传承的第二代。一般大家对二代都是这个用富二代哈，但是他比较客气，他说是负债的负啊，这个是客气了哈。那一般来讲，当然传统家族的二代哈，好像会有背负一些比较大的责任了。我们不要讲我我讲责任好了，好不好？所以很多都希望能够让公司从家族企业变成国际企业。但是我们这位来宾哦，我这个好朋友他。他就说他从小多灾多难，我算是等一下要问他是怎样多灾多难，对不对？但是他遇到事情很正面哦，他都说逆水行舟，哇，这个很像那个那个是蒋中正嘛，还是孙中山在河边看到鱼鱼逆流而上嚯、哦，那个很励志，这样是不是？哦，好，那我们来欢迎今天我们特
1: 别来宾陈央俊，央央。好的，非常感谢谢教授哈，给央央这个机会上来跟大家聊一聊。嗯、我这边希望是用一个比较特殊的角度来看台湾现今的房置业。Yeah, 谢谢大家，对，大家好因为。因为泱泱
0: 是这个冠城展业的二代啦，哦，二代，当然讲二代啊，很多人会很羡慕，对不对？哦，那他们主要做什么？做服饰配件啊。那我我想正式开始我们今天的主题之前，我想先问一下，为什么说从小多灾多难？你是怎样？是那个人家的，人家讲说啊，那个命格比较比较轻，还是怎么样？命盘怎么样？为什么你说你从小多灾多难
1: ？对，这个故事其实也蛮好玩的，就是其实我本身是一个双胞胎，然后。我们家有四个兄弟，那但是我从小呢就跟水特别的有有缘分啊！我大概在两岁的时候，他被我二哥哈、哦，就是骑的那个三轮车，啊，那个就踩踩踩踩到那个大家知道那个那个坐槟榔哈，有、哦、那个捞球啊，我坐在后面嘛，然后手上抱着一颗球，那那个在那个捞球、啊、底那边，我们就绕圈圈，哎，结果一个风这样虚无的一吹吹，这个吹把那个我的手上的皮球吹到那个池子里面去了啊！那我就想说，哦，我要去捡那个球，然后我就身体的一个。重心往旁边侧，往旁边倾，挂，结果就连人带球哦，就是整个掉到那个水池里面。然后呢，还好是我旁边有一个阿伯啊，然后我我我二哥当下是整个傻住的，然后那个阿伯看到我二哥那边怎么一个小朋友一直在看着那个池子里面，然后呆若木鸡。哦，然后他就发现不对，有一个小小孩掉到那个池子里面，他就大喊救狼哦，救<笑>狼<笑>哦！哦，然后这个我还好，离我外公外婆家蛮近的，然后外公就急急忙忙就听到人。喊救命嘛，然后就跑出来，然后就把我从那个池子捞起来，然后给我做 CPR，、哦、然后后来我就小命就保保住了。那这是第一个水灾，对
0: 啊，那那你要感谢那个阿伯
1: 呢？是的，是的，其实我一直也不晓得那个怎么怎么去找那个阿伯去感谢的，就是保住我一条小命。好了，当然还有我的外公了
0: 、啊，当然就是。从小两岁开始就常常遇到这一类的小灾难哦，但对,对呃，我们进入我们今天要谈的主题哦，就是因为你待的产业是纺织业嘛，那因为从小你就是在家族里面哦，那这个纺织业确实你从小也,也不能说看到老对不对？看到大了，确确实对不对，现现在也是啊、呃，两个小孩子的爸爸，所以你也是从小一路在纺织业这个产业里面哦。但大家都说以前台湾很威风啦。那到底就是纺织业，台湾以前到底有多厉害？坦白讲，从我。进入这个行业开始，我我们都一直在关注，就是电子产业，所以常常听我也是听人家说哦，卡扎兰那周 boy 哦，像你看那个迪化街布庄啊，什么都很有钱什么的。可是我真的坦白讲，没有真正感受到那个纺织业以前在台湾很厉害的那个年代。你可以跟我说一下吗
1: ？嗯，好的。其实啊，这个哈、哦，我觉得台湾以前经常听老一辈人说台湾锦因卡棒嘛，那这个其实是在台湾大概在民国六零年代到。八零年代的时候，那这个当然六零年代我也还没有出生，也是听这个父子被转述的。当时台湾的船厂制造业非常的强盛，而、哦、我们曾经是纺织王国、成衣王国哦，还有这个雨伞王国等等的。那我、哦、父亲他们经常说哦，从我们出生或者是出生前一直到两千年左右、哦、我们都是一张订单就可以做半年，然后天天加班、哦、然后我们一个月经常就只有休两个星期天，其他的时间。是上班跟加班哦。那现在的话呢，我们是一张订单顶多就做半个月，而且哈、哦。好玩的是，当时的订单是多到产能是接不上，还要请同行来支援，几乎可以说是一张订单吼，我们可以请半个台湾的同行来支援。然后当时是家庭级工厂，处处有代工户，然后这个成衣、寝具、皮件、车缝等等呢，哦，都有这些家庭代工。当然还有做手工的啦，还有做这个包装 packing、packing 的哦。我觉得听到父亲讲的时候，荣景大概持续了将近30年，对，而且我小时候。印象很深刻，我们每一年都在贷款买机器，每一年就在贷款买机器，然后大概五年就是多买一个厂房，或、哦、就是多买一个仓库跟厂房，然后这个大概是从我有意识。到那个大学之前，那应该是高中的时候，持续了快十几二十年。呃、啊，再提一个好玩一点的哈、哦，就是三十年前我们那个订单啊，是一百台机器全开，还要找同业的资源。即便是这样子，我们都要做半年哦。那刚刚提到我们现在一张订单是做半个月，而且现在订单是只有三台机器在开，三四台机器开，然后半个月就开完了。哦、oh, ，对，所以我自己也也下了一个一个总结。其实过去真的是很风光啦，但是我认为现在的这个时间吼，跟世界的这个发展的进程，这两者是没有一个是在等人的。
0: 从你刚才讲的这个数字，或是应该说从你在描述的当中，我怎么听到了一丝丝的无奈哈？他、哦、说啊，二代，我去嘞，二代，哦，你可以用八度幺一的二号了哈、哦。但是，但是我觉得这个数字确实哦，这个落差很大哎，因为。我刚才听你在讲哈，我就稍微把它记了一下。一个是一百台机器全开哦，一百台机器全开要做半年，我们就讲呃六个月，我就乘以六好了，那就算六百嘛，对不对？那现在是三台机器全开，好、哦，满级全开了哈，带你杀呆你啊。然后半个月我就乘以 0.5 嘛，哈，半个月啦，我就抓 0.5 这样一乘是 1.5 诶，就是我用刚才同样的算法的话，哇塞，那600除以 1.5 五哦，我这样一算是差了四。四百倍！天哪、嗯，就是这个龙井的落差是四百倍的概念呐、啊。难怪你刚才讲说，在你有印象当中，你们每年都在添购机器，因为你即便你一百台全开，你还是不够嘛，你还是要找同行的来支援嘛。而且我刚才讲的是一百台还不算支援的哦。嗯，那支援的可应该也是可能要不要再一百台，因为你你找了很多家一起来嘛，我觉得搞不好也是要啊。但我那个就先不算，就四百倍了。所以难怪你说一年可以就不断的买机器，而且每五年就买厂就就被除出，就是买房子嘛，买不动产的概念了嘛，对不对？是。十年嘛，所以你厂房就至少增加了四座嘛，对不对？所以是是是为什么呃，在我呃有印象我，我进了在我基金公司那时候，我大概是呃我在基金业应该说十几年前的时候，十十多年前的时候，我们就常常听到什么综合纺织啊，这个、你应该也知道，几个、嗯、对都在卖大楼、卖厂房啊，就是因为那时候存了底，<笑>存很多嘛 ，cam day cam 就贼，就是很多厂房嘛，对不对？然后到后来没有办法，只好不断。的去做一些调整，哎，但是当然现在你们还是发展的不错啊，就是你看你接班下来这这么长的一个时间，你也是呃、欸、做的非常好，非常稳定啊。那冠城展业哈、哦、是在做这个服饰配件，可是服饰配件在我的认知，配件不就是手环啊、戒指啊、耳环这种吗？到底？你们在做所谓的服饰配件啊，手套吗？还是帽子这些吗？那到底是哪一个范围啊？嗯
1: ，教授非常专业哦。其实一般来说，我们都会觉得说，啊，这个手饰、珠宝、戒指等等的算是配件啦。但其实我们的领域呢，其实包含了像包包啊、领带啊，比方说像发带啊、手套、帽子、围巾、丝巾等等等等的这些，其实我们穿在身上，除了衣服跟裤子之外的吼、哦，其实都算是服饰配件。然后呢，呃，其实哦。我们这个配件呢，其实很像是配角的这个姿态，但它穿在身上往往可以起到画龙点睛的效果。所以泱泱都会戏称自己哈，我们是时尚产业界里面的最佳配角啦
0: 。所以大家听众会想说谁是泱泱哦？泱泱就是我们的来宾啊。我们我通常都是说我嘛，他喜欢用泱泱来称呼自己啊。所以要听习惯，你跟他聊天，我常每次跟他聊天聊聊，我说泱泱是谁？哦哦。对对对，就是你哦！对对对对，就是我，就是我。对对对，因为他是他喜欢用第三人称来称呼自己。<笑>基本上哦，纺织产业也是有分上中下游啦，因为一般我们在讲电子业哈，就是大家就理解，比如说晶圆代工、IC 设计哈，然后这个组装，然后到最后整个产品的品牌厂出来。那纺织业也有这样的细分吗？上中下游？
1: 嗯，有的有的。这个问题非常有深度。纺织产业呢？上中下游呢，其实最主要它有三大产业，那这三个产业都是一个非常就是深入的学问，或者说非常深的一个，每一个都是一个产业啦。那我简单来讲的话，它有三大，第一个是纺，第二个是织，第三个是染整。那纺的话，就是在我们算产业链的最上游哦，那因为这是原料端的；织的部分呢，就算是中下游了。那染整的话，它可以是在纺完之后我们做染整，或者说在织布完之后做一个。后染的动作，对，那我们先讲最上游哦，纺纱就是最原始的一个工序。最开始、哦、我们是在这个传说是在皇帝的太太雷祖开始哈、哦、养蚕抽丝，那我们也会说皇帝跟这个雷祖算是开启这个纺织业的鼻祖啦。其实我们到现在应该说在工业革命之后呢，有这个一些人造纤维跟化学纤维，那甚至有一个人造纤维，我们叫雷银哦，它的英文的学名叫 Rayon 哦，那这个其实也是为了纪念这个雷祖。所以，我们把这个这个很很像蚕丝，手感有点像蚕丝的东西，我们把它命名为叫 rayon。那会经常把这个东西应用在我们的情具上面，或者说男性、女性的内衣裤。那其实不管是 t e n s i l e 哦，就是天丝，或者说这个 viscose 就是粘胶纤维，其实都是属于这个 rayon 就是雷影的部分。OK， 那除了这个之前提到的哦，还有到我们近代的这个化纤和化学纤维跟人造纤维等等的，最后还有一些我们。近期有一些什么宝特瓶回收沙啊、石墨烯纤维等等的特殊功能纤维，这些都是属于仿的区块。简单来说，就是原料端的制成，就是最上游。然后有了原料，我们接着就是染整还有制造的部分。那织又可以分为平织。针织跟不织这三种加工模式啊，我们就是把原纱或者是纤维织,织造成布，然后最后再进行加工成成品。比方说做成衣服啊、裤子啊，还有我们这种叫做服饰配件的东西。那对我们的产业来讲，我们就是做手套啊、帽子啊、袜子、围巾哦、防晒巾、凉感巾等等等等的服饰配件
0: 。嗨，各位华尔街见文粉丝，大家好！如果你尝试过许多方法，做了许多研究，但依然没有办法摆脱赚赚赔赔,赔。的困境，我特别准备了一堂六十分钟免费的限时试听课程。我将在课程中告诉你如何在三个月内通过投资稳定获利的五个秘密。秘密一：如何提高投资胜率，不用再担心股市涨跌。秘密二：如何摆脱盯盘交易，克服人性弱点。秘密三：当股市崩盘时，如何扩大获利？秘密四：如何从零开始建立完整的交易系统？秘密五：如何循序渐进，学会透过投资稳定获利？赶快点击下方说明栏网址。观看影片或者加入官方 LINE 小老鼠 I U 1 7 8输入888登记索取这堂免费的限时试听线上课程哦。其实你刚才在讲这个各种怎么讲，就是纺织的这个材料的时候，我我其实蛮有感觉，就是说，因为早期我们买衣服哦，比如说，因为我妈妈她。一直都有在做这个老公掐杀啊，就是这这这什么，就是就是帮人家织个布、掐布冰呀、啊、这种，有没有？对。然后所以，比如说他带我们去买衣服的时候，他说：“哦，这个。”一定要纯棉的哦，才会穿起来舒服哦，吸湿排汗什么之类的。可是这个观念从小好像我就被养成，所以我买衣服我就看是不是纯棉什么什么啊，这个什么人造丝啊什么啊，就是人造纤维还是什么之类的，我就不喜欢。哎，可是后来我现在发现哦，可能现在好的衣服卖的贵的衣服。品牌的衣服，哎，好，好像也不特别强调纯棉，但是它也同样告诉你，它吸湿排汗，而且更吸湿、更排汗。甚至我现在有很多所谓机能型的运动衣，哎，你知道纯棉的 T 恤最大的困难是什么？真的很吸湿啊！好，我一流汗，整件都是湿的，因为它把我的汗都吸走，可它不会干啊。是是是，对，穿在身上就很难过。然后现在新的布料很厉害哦，哎，就是你穿，对不对？然后流汗，啪啪啊，真的就把你你的汗，哎，奇怪，怎么就是像我现在打篮球去运动的时候，我就会穿长裤，里面穿个长袖跟长裤，外面再套个短袖短裤嘛。啊，为什么要这样子？因为里面那个很紧嘛，那我怕有碍观瞻嘛，呵呵所以穿外面穿个短袖短裤，哎，就是去打球这样。然后打半天，奇怪，我怎么觉得我好没流汗？因为我外面的衣服都没有湿，就最外面那个球衣跟裤子都没湿，然后里面的这个叫内衬好了，好像湿了，可是它又一下就干了。这个就是也是。一种这个你刚才讲到的里面好几种材料好像都有关系哦，像什么石墨烯纤维啦，或者说这些人造纤维，好像也是越来越进步哦。但说到当然现在这几年纺织产业呃科技的角色进来以后，有比较不一样的变化。可是，在你要进入工作，因为我刚才听你在讲，我大概抓了一下时间啊，就是这个纺织业旺的时候，大概旺到你念大学啦。对，哦，那所以等你要工作的时候，中间几年其实纺织业开始走下坡。那那时候你你你没有意识到。到这个吗？还还是说有反反正不管你就进来就是进来纺织。可是因为我知道你有呃几个兄弟姐妹嘛，那通常一般来讲，如果有很多兄弟姐妹的话，大部分就会自己想要去做一些自己的事情。那为什么你还是进来变纺织了
1: ？對,对对，其实這個很好玩的。其实我们家是比较特别的哦。那我们其实从小四个兄弟啊，就是在这个工厂出生长大的。然后呢，父母亲啊也从小就灌输我们要有团结合作的意识，尤其是妈妈经常会把这个呃。比方说这个鼎新啊，还有一些各式各样的就是成功的企业家，而且是家族企业的成功安例，呃，灌输我们说我们四个兄弟哦，长大啊，他，我们是国小，他就是叫我们长大之后一定要团结哦。所以这个是我们从小可能在 DNA 里面就被灌输这样子的 sense。那一直到现在，其实我们都是大概大学毕业当完兵就回来家里做服务帮忙了。那我们现在也是四个兄弟跟妯娌，一共八位也都在我们公司做服务。对，那洋洋的经历跟呃，我自己的经历跟哥哥们稍有不同<笑>、欸、哦。不是我，我吐槽一下
0: 好不好？嗯、你刚才还讲顶薪呐、啊，你知道顶薪就康师傅嘛，对不对？你对对<笑>对？对后来他们是出现食安危机，然后他们要去跪那个白沙屯妈祖，他也不给他，<笑>不给他停下。是是是是所以你下次要跟你妈妈讲说，要换个例子了哦，要换个例子。哦、对對對對,對,
1: 對,对对对，好，是是好了小，没事，对，没事，继续。<笑>他也不晓得说这个 N 年后会有这样的事件發生。发<笑>你你要跟你妈说，<笑>以后要要跟孙子讲的时候要团结、啊，对，要
0: 换例子是是是，对对对
1: 对，对，换一个比较形象好一点的，<笑>對,对对对。<笑>我跟哥哥们比较不同了，因为我刚好是老幺，然后我稍微有点。就是这、哦、种比较有自主意识，然后比较叛逆一点的，所以我前前后后也在外面哦，就是流浪了一阵子。那我在外面工作的经验也差不多快三年哦。那这次是两年前才又再回来，然后希望嗯，因为也有看到这些困境嘛。那也是从我大学毕业就发现这样的困境。那我希望说，我把这几年在外面市场所学的经验哦，融融入到我们家哦，融入到我们的工作上，把这个行销推广的区块再度发扬光大，然后可以。带领我们公司的团队冲高公司的业绩。
0: 好，那你讲困境，你刚才讲到有一些困境，那我现在就来问你。困境，现在纺织产业的困境是什么
1: ？哦，这个问题有点大哎、欸。我觉得台湾的现在这种纺织业的困境，恰恰也是我们传统产业的一个缩影啊。那我觉得最主要的问题可能有三点，包含了哈、哦，这个垂直产业链的这个断裂问题，还有第二块是这个人才，我觉得在传承上也有断层。对，那我觉得第一个部分就是产业链断裂，大概是在我们台商刚好有有有一阵子，大概三十年前往大陆那边出走，因为大陆的人工便宜。当时大陆刚刚开放嘛，然后就开始第一批出去之后就哇，好多那个上中下游一家一家就是外移，然后收掉了。一直到这个现在，有好多的原物料辅料，因为这个厂商的外移取得不易，然后我们很多东西，比方说帽子哈，我们随随便便,便要做一个帽子复杂一点的，我这个辅料都要透过国外来进口。就是以大陆为主，那这个东西就是导致很多订单我们没有办法很快的拿到这个原物料，然后造成巨大的时间成本。那你
0: 刚才讲这个人才的问题，可是传统产业其实也就是一个行业啊，那就是应征啊，就真人啊，为什么？那你你看你们大部分大家族也愿意回来，像你，你也是就回来传承，那为什么在人才传承
1: 这一块，你认为会有问题？嗯，我觉得这一块哦，可以从很多方面来看。我觉得在基层的人力，不管是基层人力，还是在主管级，就是中阶、高阶的主管这样的人才哦，甚至到我们这个 N 代、然后二代、三代、四代的接班问题，都有遇到一些些状况。我来说一下，我近十年传产，其实我们都需要大量仰赖这个外籍的乙工来从事我们这基层的轮班的工作，或者说体力活，还有一些基本的技术操作。对，然后再往上一点看这个中。中高阶的这个主管还有技师，其实差不多都要借零退休了。可是，一般的公司，一般的这个老板没有一个很好的传承的制度来交棒，然后大部分的观念，还有这个主管的观念，都会停留在这个教会徒弟、二十师傅的这种概念了、嗯
0: 。那这个会不会是，就说你你刚才讲这些，就是说我我觉得第一个点，我我很容易理解，因为当时在大家都跑到大陆去嘛，那没出去的留在这边，你可能就会有一些垂直产。产业链上面的锻炼的问题，那人才的部分，刚才讲到这个传承啊，或者是教棒的问题，那会不会跟整个产业？我我不知道，就是说，呃，产业的结构呢，还是说本身产业在制度的设计上？因为上次我们呃邀请我邀请另外一个朋友，他是做那个喷枪的嘛，他、嗯啊、那个一定也是算传统产业嘛，他也是讲到跟你一样的状况、嗯，就是师傅找不到徒弟啊，然后训练呢，那这个会不会也是我我真的不太理解，就是说会不会也是？产产业的制度上面有一些结构上面的问题啊
1: 。哇，那个教授不愧是教授，我我我会认为说，这个确实是我们这个产业吼、哦、船产的这个制度相对比较僵化，然后这样的结构它完全没有办法跟上时代的潮流，因为现在时代变化的太快了哦，尤其是这十年来，我觉得台湾的船产不只是面临到邻近地区的竞争，比方说大陆啊、东南亚，啊，甚至这个南亚吼、哦。呃，其实这个我们这种传统的这种民生必需品的制造业，那这些东西都会面临到这些地区或国家的低价商品的冲击。对，那这个除此之外，还有这个消费形态的快速转变，那对我们订单来源哦，我们厂商更容易摸不着头绪。尤其啊，是这两年的疫情冲击，那在这个不管是工厂的订单萎缩，还是有这个外籍移工的卡关，还有这个你看之前这个航运股，因为国际航运成本大涨嘛，那。原物料也大涨，我觉得方方面面都大涨。再到这个什么一地一休啊，等等等等的，还有最近这个防疫工作的管理，我觉得这都对我们这个船厂制造业带来很大的冲击。我觉得稍稍稍。稍不小心，可能公司就趴下去了
0: 。哎、欸，这今天这一集千万不要让你的小孩听到啊，因为这样他不，我我相信他肯定不会想接班呐、啊，对不对？他说：“你不要训练我，我不想要成为第三代。”因为，我刚才听完你讲这些问题，我本来还想问你说，听完我想说，听你讲完问题以后，我想问你说，那你有没有什么想法，怎么去解决？我觉得根本不用问，为什么？因为我觉得这个问题是大问题啊。你讲的这个答案，其实它后面包含了很多的问题，组合成。然后得到现在这样的一个结果，哇！的这个外在环境的竞争，然后疫情，然后移工的问题，航运啊，操、哦！我真的觉得不容易哦。好了，那不管怎么样，还是得问你啊。那。在这样的一个环境跟背景之下，除了赶快交棒给第三代之外，哦哦，你就脱离了嘛，对不对？那你你你有什么样的？我我想我相信，在这样的环境之下，一定还是要去做一些突围嘛。我们还是要去思考怎么让这个产业的发展能够，就像、呃、我我我我知道，比如说像卢虹，对不对？对像聚阳，那他们当时也往这个所谓的科技布料去发展嘛。那从科技布料也确实带出一个新的天地。对不对？很多这个呃海外的大品牌，艾迪达啦、Nike 啦，哦，他们的服装，或是像那个 Lululemon 啊，还有像那个那个那个那个那个那个叫什么 Under Armour， 对不对？嗯
1: 哼，他们其实。
0: 对哦哦哦啊啊、哦！我都念错了哈、哦、，Under Armour， 好、哦，所以应该是念 Under Armour 哈、哦，就 U A 嘛，对不对？对那你看这些品牌其实也是大量下单给我们，就是因为我们做出这种科技的这种布料嘛，对不对？更轻，然后更吸吸汗，然后甚至让他们的这个运动员有更加的表现。那就你来讲。你这块公司的部分，你有什么样的一个规划吗？未来？哎、欸，你刚才说那怎么念呢、啊、？Under 什么 ？Under a r m o r 哦 ，Under a r m o r 卖过两吊啊！哎，龙江秋工教授连英文都不要读了好。<笑>哦，阿、啊、阿、啊、阿门阿门哦，那就是阿门的阿门的意思，对不对？哈，<笑>规划规划，嗯
1: ，对我教授刚刚讲的那些呃大品牌或大公司，其实我觉得他们不愧是龙头了。那教授其实刚刚把我们的这个未来的规划或者说我们未来的策略都提到了，最主要还是两点，第一个是科技价值嘛，那第二个是服务价值。那在科技价值的部分，比方说我们公司最近哦就是有做这个防水技术的研发，那我们可以用这种。高透气的防水膜来去应用在我们的不管是手套啊、帽子啊、袜子啊，还有这个鞋子上面，我们都可以做这种哦透湿的防水鞋、防水袜、防水帽。哎
0: 、欸，我我我讲防水很重要哎、欸，因为像对像我有在骑重机啊，像他那个手套吼、哦、没有防水吼、哦，一下雨身上很痛苦。对，那个鞋子没防水也是哦，那个很痛苦。对，所以这个蛮重要的。好，继续继续。
1: 对对对，以科技的部分来去加持我们纺织之外，我我也觉得说现在的所有的产业都是服务业啦，所以在深化服务这个区块呢，我们公司那现在就是也为了啊、呃、让这个服务更多一些小小的公司或者是团体，那我们在这个 OEM 订单最低起订量哦，就 MLQ 我们只要100个就可以做，那就可以为企业或公司定制一独一无二的专属的。纺织的服饰配件
0: 哦，碎哦，那古怪教授也
1: 可以来做个配件对
0: 对对哦，没问题
1: 的，没问题。哇，一
0: 百个，听了就觉得啊，对啊，什么是 M O Q？ 可能一般人不知道这是什么意思
1: 。M O Q 就是 Minimum of Quantity， 就是最低起定量啊。OK， 对对对好
0: ，听起来就很诱人哦，
1: 哦<笑>是，那当然呢，我们还有一个就是在产业转型这个部分，我想就是刚刚提到上面的那个问题，就是在这个结构层面的部分，我想我们要做一个整体的产业转型。那对于这个这件事情呢，我想我们会从公司业务形态的转变开始，就是在我认为是在同行跟业之间能够有创造更多合作的机会。那透过这样的合作代替竞争，我们会有更多的可能哦，来达到这种类似像呃没有。壁垒的国际贸易的理想状态啦、啊，你看，如果说我们都有这种太多的国际壁垒，那就是互相竞争、互相排斥嘛。嗯、那如果我们可以大家吼、哦、一起共好，然后哦，我做的你不会做，哎，太好了，那我可以帮你做嘛。那你会的我不会，我、嗯哦、那请你来帮我们、嗯，那我们一起来合作。嗯，对。那我们最近呢、啊，近期公司也有在开始做这个专业的企业参访。嗯，哎，欢迎就是各行各业的先进一起来交流指教了。嗯，那希望我们大家可可以哦，有更多的交流，产生更具特色的火花。你说，你
0: 说参访是说到冠城展业的工厂去参观吗？对，是这个意思。哎呦、哦，这个不错哎、欸，我觉得我可以来规划一下工工厂是在哪里，靠近
1: 。哪里？我们工厂是在这个彰化县的永靖乡哈。哎、
0: 欸，那其实就是附在附近我，我我们也可以再找几个，就是来规划一个，就是到彰化，然后去吃霸玩嘛，去八卦山，对不对？然后去参观、欸哦，就是好像一个一日游这样哦。因为其实以前我常办这种企业参访，去了解产业，我我觉得是很很好、很深入的去了解一个产业的方式。当然，你刚才讲到就是说用合作代替竞争嘛，那你的合作是指跟跟谁合作，或是什么样的产业比较适合跟你合作？有没有特别？比如说珍珠奶茶可以跟你合作吗？
1: <笑>这个我觉得跳蛮大的,<笑>大的哦對、啊，对、這、呀、個，
0: 所以你你可能以什么样的产业跟你合作的可能性是比较高的
1: 哦？比方说有办活动的嘛，那当然我们可以帮这个活动方来定制一些呃，他们比较独一无二的这个配件。当然还有就是说在同业上，我们也比方说我们家也做袜子，然后邻近的这个社头啊，也是袜子的故乡嘛。那对，有很多东西像我们做防水袜，但是社头的厂商大部分是没有办法做的。那我说我们互。通,通有无嘛？那我想这个同业的合作是可以从这个区块来做的。
0: 哎、哦欸，那像现在就是选举的旺季要到了，那所以如果有要做背心，有没有上面？我每次看到那个选举的背心，我都很想说，诶、欸，比如说他上面印谢承彦，然后我就说，诶、欸，谢承谢先生你好，说哦，我不信我不是谢先生，那为什么你的背心上面印这个名字？哦，这样，就每一件背心上面都有一个名字，有没有？哦，当然这是选举文化，就是告诉你他支持的是哪个候选人了、啊、哈、哦。那像这个也是一个商机啊，那你。你们也有在接这样的一个一个专案吗？
1: 对的，这个的话，其实我们有跟我们的、呃、同业、成衣场都有做，就是深入的配合。那如果这个是大家伙伴，这个有有需求，对，我们可以，对对对，可以怎么跟你联络？对,对对，我留一下我的赖好了。那我的赖跟手机是0973512。九七五，所以这个
0: 号码0973512975也是你的拉 ID 就对了。对对,对 ，OK OK。那如果说像你刚才讲活动的，可以跟你合作。那除了背心啊、帽子、啊，有没有什么一些 idea？ 我说来我听一下，因为我之后想要找人家办那个有没有小爱心市集，有没有,有,没有那种你知道摆摊子那种？四级啊，那这样子我，你觉得我们可以做什么配件？然后就就是来参加的人，我们就可以， okay. 或是比如说我们跟爱心做一个结合嘛，然后他来参加，我们就捐赠，我们就送他。可是这种背心怪怪的，对不对？然后这个我觉得帽子好像很多做到最后都很像公庙，你知道吗？那个又是进香团，<笑>有没有？有没有什么？创意一点你，你你觉得可以做的、
1: 啊？哎、欸，我觉得像是比较特别一点的运动袜哈，或者是有一些运动头巾啊，头带啊、欸。啊，运
0: 、欸這個、动袜谁要送运动袜、啊？那穿在脚上，没有人看得到啊。哎<笑>、欸，你刚才讲运动头巾，这个我觉得不错，因为像我自己都会买运动头巾，因为流汗嘛。你如果戴运动头巾，就汗不会滴下来，就不用一直擦汗。嗯、然后他那个运动头巾上面可以印我古怪教授。哎哎哎，很棒哦，欸、这个不错哦。那还有？嘛，还有吗？运动头巾，哎、欸，我觉得这个概念不错。
1: 比方说，我们可以做那个护腕啊，护腕 ，OK， 袖套啊，袖套，哎、啊欸，它是凉感的哦，非常凉的，对。
0: 哎，凉感这个不错啊，那、嗯、那就是夏天，然后我们刚好这个送他这个袖套防晒，对不对？对对,对，这样其实也是一个 idea 哈。因为我觉得背心就是大家可能就是穿那个背心就不知道哪里怪怪的，对不对？然后你说帽子现在大家也很多啊，很多里长也很爱发帽子啊，好,好到处<笑>到处都是帽子，然后我都拿那么多帽子要干嘛？而且奇怪是不是都找你们家做的？怎么版型都一样？<笑><笑>对，我觉得哎，你应该在讲这个护腕呐。然后那个那个头套，这个我觉得倒是蛮特别，因为好这个是也是大家平常会需要，可是好像比较少人去往这个方向。因为我觉得头套，因为大部分也是希望能够带来一点辨识感，对不对？对对那我觉得头套可以哦，因为那有某弄把整个脸遮住那种头套，<笑><笑><笑>那是
1: 抢匪帽了吧？<笑>对
0: 啊，抢匪帽。哎，好啦好啦，不跟不跟你开玩笑。当然就是说，呃，想要跟这个泱泱啊，就是冠城展业，他们是目前台湾也是算是。前几大的这个啊，服饰配件的一个制造商哦，也是代工的。那他们现在呢，服务越做越好，就是他们也把他们的 M M O Q 啊，就最少的订购量也有降下来，来服务大家哦，而且也有防水的效果。诶、欸，那如果我的头套防水，那是不是汗也进不去？
1: <笑>我们不会去做防水的头套、啊。哎<笑>、欸，对我突
0: 然我突然想到这个点，哎、欸，请帮我做一个防水头套。然后他说，哎、欸，奇怪，你的头套怎么都没有吸汗？啊，你不是叫我做防水头套，<笑>水就进不去啊？哦，对不对？<笑>没事没事啊。OK OK， 好，<笑>那今天非常谢谢央央呃来到我们节目跟我们分享哦。那也希望他的这个小孩子第三代能够继续传承哦。这个<笑>也希望你帮我们带来更多更棒的产品啊，好不好？再次谢谢洋洋。
1: 好的，好的，谢谢教授，谢谢。接下来就是我们今天的彩蛋时间 ，iPhone 领取代码 G 4 4 1 8